0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom, nós já comentamos aqui, você mesmo já comentou a questão de Adélio Bispo de Oliveira ser considerado inimputável pela justiça, o autor da facada contra o então candidato aí Bolsonaro, mas agora é uma decisão do próprio presidente, né, da defesa dele, do Ministério Público, ninguém vai recorrer, Alexandre?
1: Pois é, não vão recorrer, o processo é arquivado. Né? Ele foi enquadrado em transtorno delirante permanente paranoide. Ou seja, está tá maluco, tá louco. Né? Agora eu fico pensando, como é que um louco é, tem o um nome registrado entrando na Câmara Federal como um álibi, se não fosse pego lá em juiz de fora? que aparecem advogados imediatamente, advogados não advogados baratos né? mas, mas enfim a, a, o grande problema de Adélio Bisto é que foi constatada a periculosidade tanto que ele fica internado né? o presídio, o manicômio judiciário né? porque se ele sair a rua e é perigoso ele pode matar mais alguém sem saber que está matando, porque ele é louco né? ou pode ser morto como uma espécie de, de vingança, é, por parte de seguidores de Bolsonaro, alguma coisa assim. Se bem que lá ele, ele foi preso, não foi sequer agredido naquele momento, e era um momento de, de muita emoção. Né? É, bom, e, e, mas o fato é que, arquivado esse processo contra ele, não, não prejudica as investigações que a Polícia Federal está levando à frente, para estabelecer se há conexão com outras pessoas, né? Porque houve uma série de mortes lá em, lá em Juiz de Fora, na pensão, né? Ficou tudo muito estranho, apareceu mala de dinheiro uns dias depois também, dinheiro falso inclusive, né? Então, tem muita coisa estranha ainda no ar, né? E um arquivamento, de certa forma, rápido, com desinteresse por parte do, do, da vítima, né? presidente da república, enfim, uh, e ainda tem um terceiro laudo que é sigiloso, um, um laudo de, uh, psicológico, judicial, sigiloso, quer dizer, os, os cidadãos em nome dos quais foi feita uma constituição não podem ficar sabendo o que tem o raio desse laudo sigiloso, no, o tal de terceiro laudo, então é, é um assunto que é arquivado, mas não é porque a gente fica ainda esperando esclarecimento sobre esse atentado. Né? E uma coisa que eu já disse e vou repetir, é que eu continuo achando muito estranho que o candidato à presidência da República, que lidera as pesquisas, sofre uma tentativa de, de, de assassinato e o Tribunal Superior Eleitoral não, não congela, digamos, a campanha eleitoral até que ele possa voltar ou fornecer um substituto. Isso que eu acho muito estranho.
0: Bom, Alexandre, outro tema, agora das relações internacionais, o... os Estados Unidos estão querendo oferecer aquela... aquele programa é, para viajantes confiáveis, digamos assim, para os brasileiros, é isso?
1: É, e nós não nos mexemos. Secretaria da Receita Federal, que deveria trabalhar para instalar isso, e a Polícia Federal não se mexe. Foi oferecido por Trump a Bolsonaro em março, e até agora nada. É um, é um sistema chamado Global, uh, global Entry, uh, em que o, o brasileiro não precisa entrar na fila, não precisa ser entrevistado. O estudante brasileiro que vai para os Estados Unidos, o turista brasileiro, o empresário brasileiro que vai a negócio, passa direto pelo controle eletrônico e, enfim, Passa o, o passaporte passa ali uh, correndo, né, sem problema. Claro que tem que ser o visto antes. Uh, talvez tenha sido isso uma espécie de de degrau, de, de abertura dos Estados Unidos para brasileiros, né? é, em, em contrapartida à nossa dispensa que foi dada de visto para americano aqui no Brasil. Mas o Brasil parece que não se interessou, é uma coisa, é, é, é muito estranho isso, né? é, é, essa Custa 500 mil dólares a implementação, mas eu acho que não é esse o problema. O problema é, é a Polícia Federal e a Secretaria da Receita se mexerem. Por quê? Porque é um sistema que visa o controle de lavagem de dinheiro, de contrabando, de, de, de narcotráfico, né? uh, questões econômicas, crimes econômicos e, 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 e crimes, de, crimes comuns, inclusive, de Uh, de contrabando, de tráfico, como eu disse. E nós não nos mexemos, uma pena.
0: Para a gente fechar, Alexandre, ontem ocorreu a posse do novo presidente do BNDES, Gustavo Montesano, e ele falou que em abrir a Caixa Preta, será que agora vai, Alexandre? É,
1: falou em dois meses. Logo depois da posse, uh, eu almocei com o presidente. Né? E aí entramos nesse assunto uh, da Caixa Preta. E, e ele disse que realmente essa é uma, uma das determinações ao, ao jovem novo presidente determinação que não foi cumprida por Joaquim Levy. então é uma, uma grande desconfiança no ar, inclusive eh, da gente que está por fora disso porque está demor, de, demorando tanto tempo para abrir o diabo dessa caixa preta né? que vai mostrar segundo o, o presidente Montesano, né? vai mostrar os métodos caminhos, quem autorizava, quem dava ordens, uh, por quê, uh, como funcionou tudo isso, né? Aquele, aquela trama de, de passar dinheiro para ditaduras, né? dinheiro que devia ter ficado aqui dentro do Brasil, porque afinal é um banco nacional de desenvolvimento, não é um banco internacional, para isso existem os bancos internacionais. Né? E o presidente, então, me disse que essa é uma determinação e que vai acontecer. Nós vamos tomar conhecimento de tudo isso que aconteceu no BNDES, como é a curiosidade de tanta gente, desde que começaram a estourar os escândalos e a gente ficava sabendo como o nosso banco de desenvolvimento era usado pela corrupção.
0: a análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã.
1: Até amanhã.